0: Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta...
1: Imagen Radio presenta... Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios...
2: me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 21 de febrero. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Como siempre invitarle a que me escriba, me encuentra en Twitter en arroba Rodpack, también en facebook.com diagonal Rodpack 905, también en Instagram. Como soy, Rod Pack, me da mucho gusto cuando me saluda en cualquiera de estas plataformas. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Puebla. Allá nos escuchan a través del 105.1 del FM. Un abrazo a Ulises Hernández Cuervo y a todo el equipo que él encabeza allá en Imagen Puebla. Y comenzamos con el resumen
1: de noticias. Ahora, resumen empresarial.
2: Bueno, mire, comienzo con lo más reciente, eh, pues prácticamente casi a un año de que se cumpla un aniversario, el primer año justamente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se acuerda eh, que todavía, bueno, a estas fechas el año pasado ya parecía inminente, los servicios de inteligencia de Estados Unidos decían que era inminente, mientras que en un primer momento incluso el eh, presidente de Ucrania, Zelensky, de, eh, pues casi que se burlaba, finalmente ocurrió la invasión eh, que disparó desde el punto de vista económico una pues un acelerado evolución de los precios. Bueno, ayer eh, justamente se lo contaba en el programa, el presidente Biden visitó de manera sorpresiva Kiev, la capital de Ucrania, en algo que se puede interpretar como humillante, sobre todo porque, pues mientras eh, caminaba ahí, eh, Rusia sigue con esta ofensiva de primavera en contra de Ucrania, pero, ¿qué le digo? Pues muestra una, eh, digamos, una suerte de humillación al presidente ruso que no pudo cumplir ningún objetivo de los que se había planteado en términos de anexarse prácticamente a Ucrania no logró conquistar la capital y el ejército eh, ruso pues eh, se hizo evidente que era una suerte de tigre de papel muy aquejado por la corrupción sobre todo porque eh, pues ya cuando se veía no no tenían el armamento no tenían organización eh, ahora tuvieron que recurrir bueno en, lo, eh, en la segunda parte digamos en la segunda fase de la guerra a, a, a presos no una cosa que se llama el Warner Group que es alguien muy cercano a Putin, que opera una suerte de red de mercenarios que realmente no han resultado nada eficaces, en fin, simplemente no lo ha logrado Vladimir Putin y ha quedado en una posición vulnerable desde el punto de vista del peso específico geopolítico que tiene Rusia, sobre todo porque ahora está muy dependiente de otros jugadores grandes como es China. De hecho, justo también el fin de semana el secretario de Estado también se lo contaba eh, Anthony Blinken le advertía a su contraparte en China y le decía no vayan ustedes a respaldar a Rusia desde el punto de vista de armas porque entonces se va a poner complicado. Todo es larga introducción para decirle que el presidente Vladimir Putin dio un discurso, obviamente mostró que Rusia es una víctima de Occidente, dijo que eh, han utilizado a Rusia eh, para golpear a Ucrania para golpear a Rusia. Y eh, lo más relevante de lo que ha dicho Putin esta mañana es que estaría suspendiendo el pacto de no proliferación de armas para no probar armas nucleares. Este pacto se llama Star Treaty eh, o el, el Tratado Star y eh, bueno, pues era el que impedía que se hicieran nuevas eh, pruebas con armas nucleares y en ese contexto dijo que pues estaría suspendiendo. Así que eh, pues no es un, un asunto menor. Eh, dijo Putin, por cierto, que Kiev, eh, Ucrania, estaría buscando adquirir armas nucleares eh, y bueno, pues realmente esto simplemente no ha ocurrido. En fin, ha sido un discurso importante en términos de lo que significa para el riesgo. Siempre hablo de que el mundo atraviesa ciertos grados de fragilidad eh, y eh, pues este es uno de los puntos delicados de fragilidad, es decir, en donde ocurre algo en Rusia y automáticamente tiene consecuencias globales. Así que, bueno, pues eso es lo que está ocurriendo esta mañana en el discurso de Vladimir Putin, que evidentemente pues no, no iba a asumir, digamos, eh, pues lo que implica anexarse a otro país. Obviamente él ha ido construyendo un discurso histórico en donde supuestamente eh, se pues, forma parte de la zona de influencia. Quizás sí, durante muchos años... Ucrania formó parte de la Unión Soviética y, y, y desde hace siglos, pues de alguna vez eh, estuvo integrado. Sin embargo, es un núcleo cultural relativamente diferenciado el de Ucrania y finalmente es un país independiente, pues también ya desde hace algunas décadas. Pero bueno, pues eso es lo que, lo que está ocurriendo en esa situación. Se va calentando, digamos, el ambiente y vamos a ver, pues finalmente... ¿Cómo se va desdoblando todo esto? Recordar que el respaldo que ha recibido eh, el presidente ucraniano es eh, muy grande, sobre todo porque en un principio eh, pues se pensaba que rápidamente Rusia iba a, a conquistar Ucrania y se acordará ese momento histórico cuando... Eh, Zelensky dijo no me manden un, un boleto de avión, mándenme armas y e hicieron una resistencia heroica a los ucranianos y hoy la situación es eh, totalmente distinta en buena medida también gracias a las armas que ha proveído Estados Unidos y eh, con ciertos grados de lentitud otros países de Europa como Alemania, etcétera, los famosos tanques Leopard, en fin, eso es lo que está ocurriendo esta mañana con respecto a este asunto. Y en el ámbito nacional, sin duda muy controvertido lo que ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ayer le preguntaban si hablaría con ejecutivos de Tesla y dijo que sí, que les va a decir básicamente que Nuevo León no porque no tiene agua. Eso es lo que dijo el presidente con respecto a la posible inversión de una Gigafactory en México, es decir, una fábrica para producir vehículos. Actualmente Tesla tiene en Fremont, en California, Nevada en Austin, por eso tiene sentido además la cercanía en eh, Monterrey, Nuevo León, tiene una fuera en eh, Shanghai que le costó o tuvo una inversión de dos mil millones de dólares, y otra más en Berlín, eh, que tuvo una inversión de más de cinco mil millones de dólares pero pues el presidente dice, yo les diré que no hay agua en Nuevo León, que mejor otros lugares, porque tenemos que hacer planeación nacional. Le preguntaban de Samuel García, dice, bueno, el gobernador está haciendo su trabajo, pero básicamente Nuevo León no. Esto es parte de lo que dijo ayer el presidente de México. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta, primero, la necesidad de la gente. El agua para la gente. Entonces, tenemos que buscar opciones alternativas y no actuar de manera irresponsable. decir, a ver, sí hay condiciones muy favorables en Nuevo León. Tienen mano de obra calificada, tienen técnicos, está muy cerca de la frontera. Sí, pero ¿y la falta de agua? Y la verdad, y lo decía el propio presidente, no es que Tesla va a producir o va a requerir tanta agua. De hecho, no requiere tanta agua. Eh, el asunto es, eh, dice el presidente, que pues todas las personas que trabajan en Tesla sí demandan agua. Sí es cierto que Nuevo León tiene un problema de agua, eh, digamos estructural. Se puede decir que tiene un problema de vivienda, pero finalmente es un estado que ha logrado construir una serie de ventajas corporativas que hoy prácticamente cada semana está generando eh, pues inversión tras inversión. Eh, estamos hablando de justamente pues prácticamente una, una semana se, se, se va una fabricante de muebles otra o una otra compañía así que bueno pues el hecho es que nuevo león tiene estas ventajas comparativas tiene ahí al tec de Monterrey una masa crítica de estudiantes eh, clave muchos ingenieros graduados buen nivel de infraestructura tiene buen nivel eh, en términos de, de seguridad por supuesto tiene un gran nivel de infraestructura, un ecosistema potente de empresas, así que no será fácil que se vaya hacia el sur Tesla, la verdad es que resulta, o sea, ojalá, si le ofrecen, digamos, eh, pues muchos beneficios a Tesla y en Tizayuca va a tener mucho éxito, pues qué bueno, ¿no? Es una zona también la del Valle de México grande, etcétera, y, y le sale, pues adelante pero que no se vaya a obstaculizar una inversión porque simplemente se quiere que se vaya hacia el sur por una visión de país muy específica, lo cual tiene cierto sentido, pero pues más bien la empresa tiene que moverse bajo eh, pues, elementos, argumentos racionales y a partir de ahí eh, es fundamental que pues, se venga esa inversión, porque eso además colocaría a México en el mapa mundial todavía más de lo que ya está en términos de la sofisticación de la manufactura pero bueno pues allí eh, vimos lo que dijo el presidente y ojalá eh, vaya vaya a no inhibirse esa inversión por eh, pues un, una pues una parte ideológica de lo que ha planteado el presidente, esa es la verdad, porque lo que habría que decir es, pues sí, hay problemas con agua en Nuevo León, los podemos resolver y juntos con el gobernador eh, estamos avanzando hacia ello, mientras también vamos a, a, a habilitar el sur sureste del país. Pero bueno, vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
1: El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadpack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de Negocios.
0: El lunes el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18.72 pesos, seis centavos menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 18.39 pesos, un retroceso de 0.16% para la moneda nacional.
1: La entrevista empresarial.
2: Son las 6 de la mañana, casi con 17 minutos, y esta mañana me acompañan a través de una videollamada. Francisco Maré, el fundador y director general de Welby, y Fernando Sotojay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo están, Francisco? Estimado Fer, buenos días. Hola,
3: Rodrigo, buenos días. Buenos días a tu audiencia.
2: Eh, Ron, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Muy bien, mi querido Fer. Y comienzo contigo, eh, Paco, en términos de que nos cuentes qué es Welby, eh, de qué se trata. Sí,
3: mira, eh, Welby es una, es una nueva eh, empresa, una nueva fintech que eh, nació el año pasado y cuyo propósito es ayudar a, las, a los mexicanos a obtener salud financiera. ¿Qué quiere decir Salud financiera. Eh, pues es básicamente que tengan la capacidad de, eh, económica y financiera de uno hacer frente a, a potenciales eh, riesgos o choques que puedan tener en sus finanzas, eh, reducir, digamos, la carga de deuda y evidentemente poder lograr hacia futuro eh, todos sus sueños, ¿no? Tener un patrimonio, eh, tener una vida men con menos estrés financiero eh, en Huelva y Real lo que tratamos de hacer es ayudar a la gente a cambiar esa relación estresante con el dinero en eh, estilos de vida financieros mucho más saludables.
2: ¿Y cómo lo logran, Paco? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que ponen a disposición? son son estamos haciendo dos cosas hoy eh, tres cosas
3: hoy que de, también porque lo que vamos a platicar hoy con, 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 que, que nos aliamos con, con Fernando y con hipo, su hipoteca fácil mira hacemos do, tres cosas en primer lugar o, uno de los problemas eh, hay 15 millones de personas en méxico que viven con deuda de tarjeta de crédito y esto en buena medida se deriva a dos cosas en primer lugar a que eh, recibieron créditos. Eh, que no necesariamente estaban eh, bien, eh, digamos, diseñados para sus capacidades financieras. Eh, y, y número dos, también porque la gente no necesariamente todos tenemos esas herramientas para, eh, y ese entendimiento para manejar nuestras finanzas. O sea, la verdad es que todos alguna vez hemos estado en esa situación en donde de repente pues, el, gastamos más de, los, de lo que tenemos, no tenemos una claridad de los ingresos que tenemos y terminamos endeudados. Entonces, lo que hacemos nosotros son dos, dos productos fundamentalmente. En primer lugar, tenemos, les ofrecemos un crédito para eh, reorganizar sus finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Fundament puntualmente es poder refinanciar eh, esa deuda de tarjeta esa joroba que tengan en la tarjeta eh, que se dio o por un descuido o por alguna situación que también pasa, eh, a veces eh, un, un impacto de salud o, o alguna otra circunstancia, y, y les ofrecemos eh, créditos con unas condiciones de plazo entre 12 y, y 48 meses, pero sobre todo con una tasa de interés que es mucho más asequible, dada eh, las capacidades tecnológicas que tenemos para analizar el riesgo y poder poner mejores precios. Y número dos, también les, les proveemos, y esto de hecho eh, lo puede usar todo el público, cualquier mexicano, sin ni siquiera sin tener que pedirnos un crédito, es eh, una plataforma, una app que se llama GPS Financiero, que justamente lo que hace, nosotros decimos, es como el weight de tus finanzas, porque te muestra, uno, dónde estás parado en términos de deuda, cómo te ven el sector financiero, eh, desde el punto de vista de tu riesgo y también, y, y obviamente tiene eh, consejos para mejora, pero también tiene otra herramienta que eh, agregando todas tus cuentas bancarias puedes ver en una sola pantalla tus gastos tus patrones de gasto entre tus diferentes cuentas bancarias, inclusive tus tarjetas y por lo tanto eh, entender dónde se te va el dinero, dónde puedes eh, hacer más eficiente y dónde puede haber espacios para
2: ahorro Claro, y, y Fer en varias ocasiones hemos hablado del sector inmobiliario, etcétera eh, ¿Qué haces tú en tu hipoteca fácil?
4: Bueno, nosotros como sabes Somos asesores patrimoniales hipotecarios. lo que hacemos es Seleccionar el crédito hipotecario para los clientes Para que puedan comprar su casa o su departamento En la mejor forma forme, De esta manera puedan crear Patrimonio sin endeudarse Con un crédito hipotecario caro, malo O inapropiado Y lo que hacemos con Welby, lo que hemos hecho con Welby Es que a nosotros llegan muchas personas Con condiciones financieras complejas, derivadas de deudas caras. Entonces, lo que les hemos, hemos diseñado es un proceso a través del cual les sustituimos esas deudas caras por, por deudas, por un crédito mucho más asequible, mucho más accesible, más, más amable, que es el que ofrece Welby, para que de esa manera puedan bajar su nivel de endeudamiento, puedan bajar su nivel de flujo de, 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 de costo financiero mensual y de esa manera puedan exceder, ya sea inmediata, en unos cuantos meses al crédito hipotecario adecuado. Es decir, les ayudamos a sanar sus finanzas personales desde, desde antes incluso de contratar el crédito hipotecario. Entonces, es una mezcla muy, muy, muy fregona, Rod, porque al final del día lo que hemos logrado Paco y yo, bueno, Paco con Welby, y tu hipoteca fácil, es que dan un vehículo para que las personas puedan comprar su casa mucho más rápido y en mejores condiciones con un crédito hipotecario adecuado que vale la pena recordarlo, deben procurar ser en pesos, tasa fija, eh, 15 años, ¿no? Eso es lo que deberíamos de procurar todos al contratar nuestro proyecto hipotecario. Entonces, por un lado, bajamos el, la carga, la deuda eh, financiera de la, del cliente a través de Welby, y segundo, el cliente logra comprar su casa, su departamento, de una forma mucho más sólida desde el punto de vista financiero.
2: Claro. Paco, en ese contexto... Eh, digamos, no funcionan como reparadora de crédito, y lo cuento por y lo pregunto por lo que menciona Fernando, sí. en términos de cómo te clasifiquen el buro de crédito cuando tú es un refinanciamiento hay reparadoras que vas y dices oye, pues no puedo pagar, vamos a negociar y entonces vez un plan de pagos eh, pagas acabas pagando menos, pero sales adelante, pero claro, queda ahí una, un registro en, en el buro de crédito, digamos o en las entidades, hay dos el círculo de crédito también, que es el que lleva, digamos, el historial de una persona. En ese sentido, ¿cómo en el caso de Wellby hacen esa parte de reparación del crédito? Es decir, ¿van a negociar con el acreedor?
3: A ver, es buenísima pregunta, eh, Rodrigo. En realidad no, y esto creo que es una parte clave. Nosotros no somos una reparadora de crédito en el eh, como las conocemos, ¿no? Que, que... Exacto. Dicha de paso, digo, creo que hacen una labor eh, importante, pero tienen fundamentalmente a un segmento de la población que ya no pudo pagar, o sea, que básicamente entró en cartera vencida, tienen muchos meses ahí, y, y ciertamente lo que hacen, como tú dices, es que negocian un descuento con la banca y se le queda una, o con el acreedor, que sea, por cierto, y se queda una marca en el buro. Nosotros eh, lo que buscamos atender es a una eh, franja de, 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 de consumidores, de, de, de deudores de la banca. O de, o, de, o de otros prestamistas, digamos, hoy estamos fundamentalmente centrados en tarjeta de crédito, que no necesariamente tiene que ser este, bancaria, puede ser eh, de algunas de estas otras nuevas empresas, fintech o, o inclusive departamental. Eh, hay un segmento que eh, en Estados Unidos, digamos, lo tienen muy clasificado, que le llaman el near prime. O sea, están los, los deudores que les llaman prime, que son los que tienen la mejor calidad crediticia, están los que ya no pudieron pagar o los que han, se han deteriorado, digamos, y que les llaman eh, subprime. Y hay una franja intermedia que es la gente que, eh, estando consciente de que tiene que pagar, quieren pagar, pero muchas veces el, 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 eh, el crédito que tienen o la tarjeta que tienen tiene tasas de interés muy altas. Eh, van pagando dos veces el mínimo, tres veces el mínimo ah. y no sales el asunto por obra. De hecho, uno de los problemas que encontramos y por eso es es por lo que nos, nos, nos abocamos a resolver este problema es que muchas de estas personas cuando recurren a su banco lo que el banco les dice, o sea, vas, imagínate que vas y le dices al banco, oiga, yo no puedo pagar, estoy pagando, sí, mire, estoy pagando, pago el mínimo o pago dos veces el mínimo, pero resulta que cuando vas al banco te dice, pues pues mira, no puedo ayudarte porque sí estás pagando. Exacto. Y, y
2: sí, y, luego no, a
4: veces
3: no, lo... es, un pues, es un negociazo para para, para el, el que le prestó dinero claro. porque se van a acumular intereses mira nos hicimos un análisis y de hecho te, 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 escribimos digamos un, un, un artículo que está digamos en, en nuestro blog en nuestra página o sea alguien que deba quince mil pesos y que tenga una tarjeta pues de estas de las llamadas clásicas del del, uh -huh. del eh, de si debes quince mil pesos y solamente pagas el mínimo eh, te toma más de 10 años pagarlo y terminas pagando ochenta mil pesos con algunas de esas tarjetas Sí, claro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es justamente resolver ese dolor con tecnología. Tenemos un algoritmo predictivo que puede medir mejor el riesgo y hacer precios más justos para esas personas que sí están pagando. Y, y concretamente, lo que tú me preguntabas, nosotros no, no negociamos con el banco, nosotros refinanciamos la deuda, le pagamos directamente al banco de tal manera que no queda marca eh, negativa. En el, del
2: o sea, ante el banco, lo que ustedes hacen es pagar el total de la deuda y ya, digamos, la nueva deuda la tienen con ustedes. A mejor tasas, obviamente, por lo que dices. Pero es importante también porque, eh, digamos, una reparadora, lo que le dice una persona... Eh, que ya sabe que no va a poder pagar O que está en el mínimo y dice esto, no, no puedo trabajar para la tarjeta Que es el caso de muchos de, lamentablemente Pues es deja de pagar no Pero claro, eso tiene un impacto En términos del historial crediticio Debo hacer un corte Pero hay algunas otras preguntas Que les quiero hacer De cómo han evolucionado las tasas Y esto cómo se traduce De cara al consumidor final Pero tengo el corte Y regreso con más Les pido la bondad de su tiempo a ambos Volvemos Esto es Imagen Empresarial
1: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios
0: una alianza con el fabricante de automóviles de la India Tata Motors para que durante tres años consecutivos suministre 25.000 vehículos eléctricos en el país asiático. Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto del acuerdo, sin embargo el modelo que se utilizará tiene un costo de mil 15.762 dólares, por lo que la cifra podría ascender a 394 millones de dólares. En tanto, aumentar la proporción de estos autos es un paso clave para que Uber logre que el 100% de sus viajes se realizan en coches cero emisiones para 2040, aunado al de India, quien busca alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2070. Por otro lado, Prof. Singh, presidente de Uber India y Asia, señaló que la compañía aún se encuentra en conversaciones con otros fabricantes de automóviles y empresas de recarga para impulsar su estrategia, además de que enfatizó que en el ecosistema de financiación tiene que madurar y la infraestructura de recarga tiene que generalizarse.
2: Son las seis de la mañana con treinta minutos. Esto es imagen empresarial. Esta mañana están con nosotros Francisco Meré, fundador y director general de Welby, y Fernando Sotojay, el fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Y ahora comienzo contigo, mi estimado Fer, eh, preguntarte qué ha ocurrido con las tasas, y, con eh, los créditos hipotecarios en términos de las tasas, sobre todo porque desde el año pasado, bueno, desde mediados de 2021 empezó un proceso de inflación. El Banco de México comenzó a incrementar la tasa de referencia. Hoy está en 11% realmente un nivel muy distinto, pero claro, eh, bueno, pues ahí preguntarte cuál ha sido el traspaso, digamos, de este incremento de tasas en términos de los créditos hipotecarios y esto, ¿qué le ha hecho a la, a, la, a la demanda de crédito?
4: Mira, Rod, es una pregunta extraordinaria porque lo que estamos viendo es que los bancos han trasladado muy poco el incremento de tasas a los consumidores, las tasas de referencia, para que tengas una idea, los niveles más bajos que tuvimos históricamente estaban marginalmente por abajo del 8% para clientes triple A con características muy específicas. Hoy esos mismos clientes tienen acceso a tasas de crédito alrededor del 9%, incluso marginalmente por abajo del 9%. Y la tasa estándar del mercado que estaba en ese momento alrededor del 9,5%, hoy está alrededor del 10,5%. Entonces el incremento realmente los bancos eh, lo han trasladado de una forma muy marginal a los consumidores con el ánimo de que el consumidor siga contra, eh, comprando casas y departamentos, construyendo, remodelando, haciendo acceso al crédito de liquidez, porque al final del día lo que están apostando eh, los bancos es que la tasa de interés, recordemos que estos créditos son a largo plazo, la tasa de interés regrese a niveles más bajos y entonces de esa manera no pierdan este, este segmento de producto que es tan importante para la banca que llega a representar en algunos casos casi el 40% de la colocación crediticia de, de ciertos bancos. Entonces, lo que han hecho es eso, es mantener en forma importante el, el, el costo del dinero para efecto de no trasladarlo a los consumidores. Y eso ha hecho que la, eh, la colocación de crédito hipotecario en México se mantenga, digamos, creciente, eh, no a los dobles dígitos que estábamos viendo en, en años anteriores, pero sí en un incremento importante, sobre todo en el monto de crédito que están solicitando las personas, porque ya el crédito promedio está prácticamente en un millón mil pesos, lo cual, como recordarás, cuando tú y yo nos conocimos hace muchos años, el crédito promedio de, de, de la banca estaba por abajo de los 700.000 mil pesos. Entonces, ha venido teniendo un crecimiento importante la colocación y destacar que es muy relevante, que la banca está colocando más crédito hoy que el propio Infonavit, es decir, este la banca sigue comprometida con Vicocio, sigue comprometida con la industria y eso es una gran noticia porque pensar que se secaran los créditos hipotecarios para la compra de vivienda generaría sin duda un problema muy 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 delicado en una industria que es clave para el país.
2: Sin duda, y sobre todo un, un elemento adicional es, somos un país, últimamente lo repito mucho, pero es que es bien relevante, un país de con una edad promedio de 29 años, y siempre digo que lo que viene en un sí. país que tiene una edad promedio de 29 años es que eh, en la edad promedio en la que se casa un mexicano es 31 años, entonces lo que viene en los siguientes 10 años es que muchas millones se van a casar y van a requerir una vivienda. Y ahí está materializado, digamos, pues esto que se ha construido, hay que decirlo a través de... Eh, pues instituciones, estabilidad macroeconómica por supuesto el Banco de México sí diría que la posición fiscal de México en términos del gobierno federal ha sido también, pues tiene sus sus claroscuros y, y nos ponemos a sentar tres programas hablando de las partes claras y las partes oscuras pero finalmente ahí está y eso es lo que permite que hoy un mexicano pueda tener una una tasa, una, un crédito hipotecario hasta 30 años digamos en términos del horizonte riesgo que puede valorar un banco, aunque tú bien siempre nos has recomendado Fer que que es mejor a 15 años, ¿no? por el punto en, el, en, en la relación patrimonio-interés, digamos. Y, y Paco, en ese es sentido, correcto. ¿cómo se ha comportado el crédito al consumo? En términos justo de esto que, que le preguntaba a Fer, ¿ha habido un aumento de tasas? ¿Qué ha pasado con el crédito al consumo?
3: Mira, eh, es buena esa pregunta. A ver, yo, el, lo que ha pasado es, eh, eh, ha habido una, evidentemente, y, y, y a diferencia de lo que pasa con los productos hipotecarios, o sea, el crédito al consumo claramente está mucho más ligado a la tasa de mercado, ¿no? A la, a la, y, y, y sí, eh, evidentemente, pues ha habido una subida en las tasas en, en muchos de los de los créditos hipotecarios. Eh, de los que no son a tasa fija, o sea, es decir, de tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Y es que sí ha habido, digamos, una eh, cierta desaceleración en, en el crecimiento, eh, también un poco diferenciado, eh, diría yo por por, eh, por diga, diría yo por sectores eh, socioeconómicos, o sea, es decir, ciertamente el, el sector de, eh, eh, de mayor ingreso, ahí todavía se ve, digamos, algún crecimiento en el sector digamos, medio y menores ingresos ha habido una, una retracción un poco del, del, de, de la tasa de crecimiento eh, y evidentemente pues eh, creemos que eh, hoy es un momento muy importante, sobre todo eh, para lo que nosotros estamos eh, construyendo y ofreciendo, es porque justamente esa, esa subida de tasas eh, en algunos de los productos eh, usted sabe eh, tú, tú lo tienes muy bien esto eh, o sea, una tarjeta de crédito, por ejemplo, pues es un crédito que técnicamente se vence a, a, al mes, ¿no? O sea, al mes tienes que pagar el saldo y si no pagas completo, bueno, pues hay un refinanciamiento también de, 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 de los intereses, etcétera, etcétera, y se, esto se puede hacer una bola de nieve. Entonces, eh, creo que es un momento de cautela, digamos, para, para la gente eh, en términos de crédito en consumo, eh, poner mucho ojo en, en el producto eh, y evidentemente, pues, los que, los que tengan... Eh, empiezan a sentir, digamos, cierta estrechez en su capacidad de pago, pues pues que nos nos, nos, nos visiten. Y, y lo que tú comentas, además, quiero resaltarlo, este Rodrigo, del término de la, de la edad del promedio del mexicano eh, y esta oportunidad, digamos, de formar un patrimonio eh, a través de, de una hipoteca. Pero esta necesidad también de eh, entender muy claramente eh, sus finanzas eh, y hacer una planeación, digamos, para tener salud financiera a lo largo de la vida. Esto es una cosa importantísima porque la salud financiera no es una cosa estática. O sea, eh, todos sabemos que en la vida y en la vida económica de todo el mundo, pues de repente hay altos y bajos. Y lo que es importante es tener una claridad dónde estás parado y cómo mejorar eso en el tiempo.
2: Claro, eh, y, y qué importante lo que mencionas ahora que hablabas de la herramienta que tienes como el Waze financiero, porque si de repente sabes que la ruta que vas a atravesar va a ser más complicada, y lo pienso así, el año pasado, eh, bueno, ya lo decía desde mediados de 2021, todavía en ese entonces estábamos en la discusión de la inflación persistente, o, o temporal como consecuencia del COVID y toda esta historia. Pero era claro que muchas personas se enfrentaron a una situación ya de sí complicada. Viene un proceso de inflación que se agudiza en el 2022 y entonces la misma deuda que ya tenía se va a incrementar porque suben las tasas de interés y tú eras de los que pagaba dos veces el mínimo y una vez el total y ahí vas más o menos navegando. Pero luego te subieron los precios de todo y automáticamente se reduce tu poder adquisitivo y automáticamente creció tu deuda y entonces vas transitando, digamos... Cuando el güey te dice, oye, bueno, el güey no te lo dice, pero uno, ustedes sí, seguramente, oye, se vienen tiempos complejos, eh, te aconsejaría que vayas preparándote porque vas a pasar por una colonia compleja, así que quita la bolsa, la, la que, o sea literal, ¿no? Suena chistoso, pero a veces sí ha, sí ha ocurrido, ¿no? Yo alguna vez hasta me quité la corbata y el reloj porque dije, mejor que no se vea ninguna tentación cuando vas transitando por eh, por épocas complicadas y es un poco lo que te refieres y me parece también eh, clave. Eh, preguntarte, Paco, porque se nos va a acabar el tiempo, pero ¿cómo ves a las, a las nuevos jugadores que han ido llegando en términos de la inclusión financiera? Ayer me puse a revisar unos datos de la CNBB, eh, y no me queda tan claro la velocidad con la que ha crecido y han venido nuevos jugadores, ahí están los NUS, eh, empresas de tecnología que ofrecen ahora créditos, fintechs, etcétera, que ha habido distintos ajustes en, en, en las valuaciones, pero han jugado, cómo, ¿cómo han funcionado en términos del, de la inclusión financiera pensando si han ido al, por el mismo mercado de los bancos tradicionales o se si ha abierto, hay nuevos mexicanos que tienen, más bien mexicanos que tienen nuevos créditos que antes no los tenían?
3: Yo, yo creo, a ver, eh, y esto, como tú decías antes, es da, da, para, da para uno o varios programas de discusión, ¿no? O sea, pero pero concretamente, o sea, si sí hay un tema de... Eh, o sea, si sí ha habido un avance, o sea, si sí hay una mayor penetración de, del crédito. Eh, yo te diría, eh, también tiene un poco claroscuros en el siguiente sentido. O sea, uno, eh, muchos de estos dos jugadores están atendiendo a los mismos, y entonces en algunos de los casos lo que estamos viendo es... Eh, problemas de sobreendeudamiento, o sea, mucha gente que nos llega con nosotros, pues de repente, literal, trae ¿Sí? siete tarjetas de crédito, cuatro de las cuales son de estos jugadores ¿Sí? fintech nuevos, eh, que, que, muy agresivos. Y hay otro segmento que sí, evidentemente, son, son jugadores, o sea, o son nuevos deudores que tienen un crédito nuevo, claro. eh, donde se ve mucho más claro el asunto de, de inclusión, eh, ciertamente eh, eh, yo soy un convencido he eh, trabajado muchos años, como tú sabes en el sí, tema sí. de inclusión, pero soy convencido que lo que se necesita hoy es eh, también esta parte de sustentabilidad financiera de no, no de las personas, es claro. decir porque no nada más se trata de darle acceso al financiamiento a las personas, sino también tenemos que darles acompañamiento, porque si no, el asunto termina con, con problemas de negocio.
2: Estimados, a ambos les agradezco mucho. Francisco Mere, fundador y director general de Huelvi, Fernando Sotojay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Les agradezco mucho la entrevista. Claro.
1: Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos con más. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
0: Ericsson se une a la ola de despidos de personal. La compañía sueca dedicada a ofrecer equipos y soluciones de telecomunicaciones recortará 1.400 puestos de trabajo en Suecia, lo que supone alrededor del 10% de su plantilla en ese país. Lo anterior luego de que hace unos meses el CEO de la empresa, Björk Ejold, anunciara que tenía planes de reducir sus costos en al menos 880 millones de dólares hasta finales de 2023. En tanto, la empresa llegó a un acuerdo con los sindicatos suecos sobre cómo llevar a cabo este proceso, por lo que espera que la mayor parte de los recortes se produzcan a través de salidas voluntarias mediante compensaciones a los empleados de mayor antigüedad. La última vez que Ericsson hizo recortes de esta índole fue en 2017 cuando despidió a miles de empleados y se centró en la investigación para sacar a la empresa de pérdidas.
2: Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto presentarle esta eh, nota que vamos a escuchar y es que Deloitte fue reconocida en la segunda entrega de empresas excepcionales por sus buenas prácticas, porque claro, el capital humano es fundamental. A mí siempre me impresionó mucho DU, Deloitte University, que tiene acá en la Ciudad de México eh, toda una instalación, digamos, en términos de la formación de capital, pero incluso allá muy cerca en Dallas tienen Deloitte University, que es una, pues realmente una universidad tal cual, es muy, muy impresionante. Bueno, aquí le presento la nota.
5: La empresa Deloitte fue reconocida en la ceremonia de la segunda entrega de empresas excepcionales por sus buenas prácticas. Fueron seleccionadas 104 compañías e instituciones que inscribieron 137 prácticas con dimensión social. El grupo evaluador estuvo a cargo del Instituto para el Fomento a la Calidad, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas. La socia líder de talento y ética Deloitte, Spanish Latinoamérica, ...Gema Moreno Vega, señaló en su discurso... ...que los colaboradores son el verdadero corazón de una empresa.
0: Y cuyo balance de vida-trabajo, su salud física y mental... ...las oportunidades de aprendizaje y de desarrollo... ...contribuyen al fortalecimiento de la diversidad e inclusión... ...que nos caracteriza.
5: Este reconocimiento surgió con el objetivo de distinguir a las empresas que han desarrollado prácticas exitosas en la generación de valor social y económico. Fue galardonado el talento y compromiso de sus colaboradores con la finalidad de difundir y aprender de sus historias de éxito como ejemplo de la generación de bienestar laboral dentro de las organizaciones.
0: Forjando ambientes que promueven y defienden la ética e integridad en nuestro día a día con hechos y acciones que son contundentes, que van mucho más allá de las palabras, haciendo lo correcto, aunque nadie nos esté viendo.
5: En el evento también destacaron la transformación digital, la transparencia, la contribución al desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las cadenas de valor. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.
2: Así que bueno, por otro lado le cuento que Guillermo García Alcocer, el excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, se acuerda fue recién empezaba esta administración, pues básicamente a la mala lo lo sacaron, pero es una figura que ahora está en el ITAM y entiende bastante bien obviamente de la discusión energética de México. Bueno, él dijo que el país debe contar con al menos dos mil estaciones de recarga para vehículos eléctricos al año con el objetivo de llegar a las treinta y ocho mil para dos mil cuarenta y uno. Lo anterior ayudaría a ir cubriendo la demanda que se tiene prevista con el incremento de los autos cero emisiones. Además, Guillermo García Alcocer enfatizó en que parte de la infraestructura que se necesita puede ser instalada en las estaciones de gasolina ya existentes, sobre todo en aquellas que cuentan con paneles solares. Este pronóstico llega después de que entre 2020 y 2021 se duplicó el número de ventas de autos eléctricos e híbridos de 24 mil a 47 mil unidades, que es bien interesante. Cuando hemos platicado aquí con distintos líderes de la industria de grandes empresas, pues todos concluyen que se requiere, por un lado, como ha ocurrido en otras partes del mundo, pues algún incentivo ¿no? o incentivos fiscales, que por ejemplo Estados Unidos está muy fuerte con eso en el Chips Act, eh, que antes era el Build Back Better, ahí hubo todo un proceso con respecto a México, Canadá y el resto del mundo por el subsidio que le dieron a los eléctricos, que afortunadamente, pues eh, después de la negociación, ahí se incluyó a México y a Canadá. Eso eh, como un factor. Dos, la necesidad de invertir en la infraestructura eléctrica, no solo en la parte de, de los cargadores, sino también, obviamente, de, de toda la red eléctrica, que ahí, bueno, pues eh, se vienen planes al respecto, es eh, fundamental, sobre todo para que se cumpla justamente con. Eh, digamos los objetivos en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y bueno pues esto que dice Guillermo García Alcocer es una enorme oportunidad de negocio pero también requiere política pública para que esto se vaya materializando ahora que platicábamos del caso de Tesla y esta pues declaración que hizo el presidente ayer en términos de decirles a los de Tesla oigan no haya en nuevo león la verdad es que ahorita estaba revisando información eh, y, y, por ejemplo, eh, está muy bueno el sitio que, que habilitó hace un tiempo la Secretaría de Economía que se llama, se lo recomiendo mucho, datamexico.org. Y ahí, por ejemplo, viene el nivel de exportaciones y estoy comparando los dos las dos entidades. Pero comienzo por un dato. Parques industriales. En 2020, que son los datos más recientes que tienen, eh, Hidalgo registra 12 parques industriales, 0 microparques y 0 parques industriales en construcción. De los parques industriales de Hidalgo se pueden mencionar Tizayuca Industrial Park, con 88 empresas ubicadas en el municipio de Tizayuca, que es ahí en donde ha dicho el presidente que le gustaría que estuviera, porque está cerca del Felipe Ángeles. Eh, la reforma Industrial Park, 39 empresas, eh, ...en el municipio Mineral de la Reforma y Tepeji Industrial Park... ...33 empresas ubicadas en el municipio de Tepeji del Río... ...ahora le va a los parques industriales de Nuevo León... ...Nuevo León tiene 78 parques industriales... Tres microparques y 14 parques industriales en, en construcción. De los parques industriales de Nuevo León se pueden mencionar Parque Industrial Finza con 33 empresas ubicadas en el municipio de Guadalupe. Cuando uno va al aeropuerto, ahí lo puede ver por la autopista. Eh, Parque Industrial Finsa Monterrey, 28 empresas ubicadas en el municipio de Apodaca y Parque Industrial FEMSA Santa Catarina, 19 empresas ubicadas en el municipio de Santa Catarina. O sea, eh, pues no hay punto de comparación. Ahora, si vemos las exportaciones como un indicio, digamos, de... Justo de lo que estamos hablando, pues ahorita va a escuchar usted el número, que por acá lo tengo, de lo que exporta, por ejemplo, eh, Nuevo León, si lo comparamos con eh, justamente Hidalgo. Yo creo que no está mal pensar que el sur sureste Hidalgo pueda crecer. Ahí, eh, por ejemplo, en Tizayuca, en Villa de Sonotepec hay un pequeño parque industrial que se llama Plata. Pero mire, y está bien, el asunto es no desincentivar la inversión que sí va a venir y que va a colocar a México con mucha fuerza en el maplago global. En las exportaciones, eh, por ejemplo, del primer trimestre eh, de 2022, que es lo más reciente que tiene este sitio, Data México, estamos hablando de, eh, en el tercer trimestre, perdón, 13.735 millones de dólares lo que exportó, eh, justamente eh, Nuevo León, ¿no? Y ahora, en el caso de Hidalgo, y eso, no, le digo, nos da una idea, pues, de la potencia que hay en términos de las exportaciones, estamos hablando de 13 veces menos, 991 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Estos datos vienen, obviamente, del Banco de México, pero le digo, están bien compilados, y ahí podemos comparar muchas cosas. Entonces, cuando se habla de las ventajas comparativas de Nuevo León, pues, son muy obvias. Además, tienen ahí a... Nuevo León 4.0, que, que mi estimada Clelia, que encabeza ahí. Y, y que yo creo, además, hablando de Nuevo León 4.0, que sí sería clave que justamente entes como Nuevo León 4.0, que justamente se llama 4.0 por la nueva era, digamos, de la manufactura 4.0, que están muy atentos, cómo atraer inversión, cómo lograr ese cruce de la tecnología, diría incluso la tecnología utilizada, la nueva era en la manufactura, en lograr la convergencia de universidades, de empresas, de gobierno eh, municipal, estatal y bueno, federal, pues ya vemos que no les gusta tanto, eh, eh, en Nuevo León. Pero el hecho es que se requiere también que haya una sí. voz allá afuera defendiendo a Nuevo León eh, en términos de estas ventajas comparativas que son pues muy fáciles, ¿no? Y decir, bueno, sí, tenemos retos de agua, pero lo estamos resolviendo así, este es el plan que tenemos hacia adelante, porque de otra forma, pues uno pensaría que Nuevo León no tiene futuro si realmente tuviese un problema de agua que se vuelve irresol que no se va a resolver. Es un hecho, yo lo he dicho en muchos foros, eh, que eh, el precio del agua a como está, como activo, pues no, no es un precio realista y tendríamos que empezar a voltear a otros países, pensemos en una, un país tan potente en innovación como es Israel, prácticamente todas las empresas ahorita que platicaba con, con Paco y con Fer Sotohai y hablaban del Waze financiero, pues Waze nació justamente en Israel, y es un país que está en el medio del desierto en serio sin embargo han logrado prosperar porque han hecho un manejo del agua eh, muy cuidadoso en donde el precio de ese activo es mucho más caro y a partir de ahí se gestiona distinto y habría que preguntarse por ejemplo en la zona metropolitana de Monterrey pues cómo cómo está la red eléctrica de la red perdón de, de distribución de agua qué tanto se desperdicia dónde puede haber esfuerzos ahí eh, yo sé que las empresas son mucho más eficientes empresas como Ternium etcétera lo, lo hacen muy bien, eh, pero eh, digamos cómo se, se da una repensada al tema del agua de otra manera para pensar que, pues eh, finalmente, porque no es algo nada más de, de Nuevo León, es algo que le ocurre en buena parte del norte del país y ahí, bueno, pues se requiere una buena, una buena gestión. Ayer justamente lo platicaba con Invest Laguna, ¿no?, eh, eh, en fin, así que ese es el asunto y bueno, pues en ese contexto eh, está ahí la discusión y creo que es clave porque más allá de Tesla, que sería muy buena idea que venga y que no se vaya a inhibir la, la inversión, se vuelve sintomático de la discusión que tenemos que tener en, como país ¿cómo armonizamos por uno? yo coincido ahí con la visión que tiene el gobierno federal, se requiere activar el sur sureste, pero eso no se va a lograr por decreto, se va a lograr poniendo los incentivos y los componentes para que haya educación, para que haya infraestructura, para que haya seguridad y se vuelva muy atractivo para las empresas. Y ahí que lo es, tendría que serlo desde un punto de vista logístico y desde un punto de vista del agua y los recursos que pueda haber. Y por otro lado, cómo logramos que el norte pues siga creciendo como lo ha hecho a tasas de 5%, etcétera y que siga siendo esa historia de éxito que, que todo el mundo admiramos. Y obviamente, pues como cada uno de las zonas del país va encontrando eh, sus distintas vocaciones para que todos no vayamos compitiendo exactamente por lo mismo. Ahí está un buen ejemplo por, con todo y todo, Yucatán, ¿no? Ha traído inversión de Amazon en términos de centros de distribución, de AB Inbev de la cervecera, y eso a pesar de que Yucatán pues, está limitado por la, el acceso a red eléctrica solo tiene un punto de conexión y ese es uno de los retos pues desde hace tiempo que requiere la, la red eléctrica nacional. Pero ahí hay, digamos, consistencia en la política pública, un Estado que ha venido creciendo y se nota en el sector inmobiliario, etcétera Así que, bueno, pues esa es la discusión que deberíamos tener en México. Perdón que elabore tanto del tema de Tesla, pero sí se vuelve hasta se me va, necesito un trago de café pero sí se vuelve fundamental porque esa es la discusión que México debe estar teniendo de cara a, a, la, a lo que viene en términos del siglo XXI y sobre todo en Estados Unidos-China que básicamente están en una suerte de reedición de Guerra Fría y eso implica grandes oportunidades para México por lo que tiene que sustituir a Estados Unidos de lo que hoy importa en China y de lo que implica su cadena de valor que puede ser una buena parte de ella sustituida por México más el mercado que tenemos que es enorme lo que decía, 29 años de edad medio de un país de 130 millones de habitantes. Pero bueno, llegamos al final de una edición más de imagen empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Como siempre, mucho ánimo, muchas porras para los que están con la disciplina del ejercicio. Enhorabuena por ello. Ya tienen endorfinas. Espero buena información y buenas entrevistas. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco. Lo ven en los distintos espacios de imagen radio, también en imagen televisión. Salud con una termo de café, que tenga un excelente martes.
0: Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó...